0: 第七章神秘的棺材，石室的大小和规模都非常普通，没有任何达摩或者浮雕。我明显发现我的手电光，第一反应是寻找能够继续前行的通道，而胖子的手电光是在看里面的东西。四周都是木头箱子，不仔细看还以为是短棺材呢。在这些箱子的中间，还有一具棺材，这具棺材显得特别奇怪，不是说样子。而是好像不应该放在这里。四周的箱子非常凌乱，感觉好像有人手动了这些箱子，然后腾出了一个地方，把这具棺材放在了这里。问题是这具棺材甚至都没有摆放正，被斜斜的胡乱放着。胖子对箱子特别感兴趣，一直和我说就看一只箱子，但被我坚决制止。我们来到棺材的边上。看到那棺材旁边放着很多已经锈得一塌糊涂的奇怪工具，可是，一看就知道是现代工具。有人来过这里，但不是小哥他们，好像是很早以前就来过。胖子踢了几脚工具，我看着那些工具，就发现那些是用来做支架、吊起、滑动、上尖的小配件，似乎是运输这具棺材用的。应该是七十年代末年那只考古队的东西。这具棺材好像是他们从哪儿抬出来的。胖子从地上捡起一个小零件来，吹了吹，道：“难道他们想把这具棺材运出去？”我把目光投向棺材，棺材是木头的，四个脚上都包着铁皮，起到保护的作用。棺材没有被打开，几乎是原封不动地放在那儿。为什么？我道。这棺材不是很起眼，而且他们没有运出去啊！别说考古队的心事，你别猜，猜了就苦逼了。胖子道：“别管了，继续往前走。老天要让你知道的，你一定会知道。如果我们能知道这棺材是从哪儿抬出来的，这个线索还能多一点。”等等，我道，我忽然看到了棺材上面有一个奇怪的现象。你看这棺材的图案是不是在哪儿看见过？哪儿看过？胖子不解。我道：“我们在楼上，在张起灵的墓室里看到的棺材上也是这样的图案。这会不会也是一代张起灵？如果是在这里，那就是初代张起灵了。”胖子道。说完，他看了看我，啧了一声，就抓住我的手道：“等一等，天真，我有几句话要提醒你。”什么？这具棺材会不会是考古队想要从古墓里运出来的？而且可能是初代张起灵。如果是的话，你觉得在这具棺材里面会不会隐藏着什么关键的秘密？当然，这一切只是我的推测。不过，想想你以往的纠结，事情到了这一步，咱们出去了，就永远不会再进来了。我站在你的立场上为你考虑，你要不要开这具棺材看一下？是你自己想开吧？我问他，胖子很严肃地摇头。不，我现在只想平安的出去。我是想到你以往的那些日子，也许答案就在这棺材里，开一下就知道了。天真，三分钟就开了。既然你想知道，你是应该尝试的。我看着他的表情，意识到他似乎不是在开玩笑。不过他说的一切确实是对的。推测也很合理。你说的对，我看了看头顶，似乎没有什么动静，就道：“妈的，干开了看看。”没有工具的时候撬棺是件麻烦事儿。我们拿出铁刺，发现这木头棺材顶的严密程度已经到了连缝隙都找不到的地步。最后还是胖子眼尖，往底下一看，说道：“放反了，放反了，棺材被反着放着。”丫他们真是不尊敬人！我低头一看，果然棺材被整个倒了一个个儿。因为是方棺，所以怎么放看上去都不奇怪。我和胖子比划了一下，发现就以我们两个人的体力，根本不可能把棺材翻过来；而以现在这样的角度，也不可能把棺材盖子撬开来。胖子就说：“不管了，从屁股后面打洞吧，把棺材底打穿了再说。”我们用铁刺当锤子，一点一点的敲打。胖子发狠，也许是为了遵循他说的三分钟的约定。很快，他就把棺材底子砸出了一条裂缝。有了裂缝就好办了，我们把铁刺插进去撬。一会儿功夫，棺材底就被我们撬出一条手臂长、可乐瓶宽的裂缝。胖子把铁刺插到那裂缝里搅动。我道。把里面所有的东西都拨到一边 去， 我要看棺材盖儿背后的话。说胖子就道拨一边不行 的， 全部弄出来。胖子还真是能顺手牵 羊， 我懒得理 他， 让他快弄。他竟然戴上手 套， 直接把手伸进棺材里。很快他就抓到了一个东 西， 一下拉了出来。只拉到一 半， 胖子就大叫了一声。他拉出来的东西。竟然是一具湿湿的手！别一惊一乍的，你又不是没见过。我道：“不是这个，你看手指。”他道：“我看到这只手上所有的手指都戴着戒指，戒指泛着一种非常奇怪的光芒，不像是宝石，也不像是金属。戒指的造型很奇怪，只看一眼我就知道，绝对不可能是中原的样式，很可能是西域传来的。”甚至是当时尼泊尔地区的东西。湿湿的手指甲很长，但是看上去似乎并没有什么危险。胖子就把戒指一枚一枚的弄下来，直接揣到自己口袋里，说：“我是被这只手的阔绰吓了一跳。我还以为张家是一个特别简朴低调的族裔，像小哥一样，每天只要吸风引路就行了。我心说，要养活小哥可贵着呢。”这种大人物，就算是打电话去公安局报失踪案的电话费，也远远高于几个古董。咱们和小哥是朋友关系，我听其他一些人说过，哑巴张家喇嘛的价位高的吓死人，出场费肯定比周杰伦高。虽然他一首歌也不会唱，他弄下最后一枚戒指才递给我看，看来天真，看看，随便估价。你不是说你不为财吗？我没说，我说你应该打开看看，但是我没说我不会顺手牵羊。开个棺材三分钟，牵羊不过几秒，不会耽误你的。我看了一眼，那是玉石戒指，价值无法估计，就道在勒索到国宝之间徘徊。回去帮你问，你现在快点继续。不用你说，胖子道，直接就拉住那诗诗的手。把尸体整个儿一点一点从棺材里拉了出来。等那尸体的头从缝隙里被扯出来的时候，我不由得倒吸了一口冷气。这尸体的头发这么长，我道，尸体的头发长得把尸体的很多部分包裹住了。胖子长了一口气，故作镇定地道：“古人的头发都很长，所谓的长发飘飘、披头散发，你没看很多古代戏里。”犯人都是披头散发，一个个都能上沙宣广告了。我摇了摇头，轻声道：“但是也没有这么长的啊，这头发长得上吊都不用麻烦别人，跳绳都够了。”胖子道：“很多人死亡之后，头发还会长很长时间，这不奇怪。”我心说：“怎么可能？以这头发的长度，得是长了几百年了吧？都他妈长成海带了。”不过我不愿多想了，就道。对，别管了，赶快！胖子先用铁刺碰了碰那尸体，发现完全没有尸变的迹象，就直接搜索全身，发现再无其他东西，就直接甩到了一边。尸体落地之后，似乎被氧化了，直接摔成几块，本来就萎缩的厉害，这一下就变得七零八落了。我心说太不敬了，立即道歉。胖子完全不理会，道。不会尸变的尸体不是好尸体。对于这种不上进人士，不用忌讳。说着，举着手电继续向棺材里面看去。这毕竟是张家的祖先，我道。少废话了，你找到你要找的东西没有？胖子问我。但是这时候我就发现不对劲。我把胖子揪过来，惊悚地道：“靠！这尸体里面的一体怎么是绿色的？”难道是密骆头的尸体？碎尸躺在骨板上，全身的已经腐烂成一团一团的腐物，看不出原来穿戴时的样子。有一体从里面流了出来，绿的渗人，头发几乎遮住了所有的部位，只能看到脸上张大的嘴巴。碎尸里面的一体相当多，不停的在骨板上蔓延。我是第一次看到这样的情况，满头冷汗。胖子说。没道理啊！尸体是尸尸，所有的体液应该是和棺材里的一体混在一直的。这些绿色一体是从哪儿来的呢？骨头里，我道，骨头里有绿色的一体，可能是骨骼里。但是让我奇怪的是，胖子这样混不吝的恶人，竟然也明显的浑身不自在，人只往后缩，刚才那种嚣张的气焰一下就没了。我拍了胖子一下，道。你要不要给我一个解释，或者给我一个建议？我们现在应该怎么做？胖子道：“别开玩笑，现在不是开玩笑的时候。”我想起了一段不堪回首的往事，我问道：“什么往事？”这是你老情人，你老情人才这样，你全家老情人都这样。胖子道：“我有一个特别好的朋友，死的时候和这具尸体一模一样。”胖子用铁刺压了压尸体的胸口，试着挑开了尸体身上的头发，一个铂环出现在了我们面前。果然，胖子就道：“有屁快放，我们还有正事。”这个人是中了非常严重的尸毒而死的。这张家的老祖宗肯定死得特别惨，应该是喝了中药活着入殓的，而且死后有尸变的迹象。这绿色的提议应该是由于尸毒入骨所产生的。因为是活着入殓，当时还有软骨，所以这些体液就封在了骨骼里。胖子说道：“这脖环我只见过一次，是用来防止尸变的。你看上面有很多骨玉，现在还会有危险吗？”我问道。胖子摇头：“不会，应该不会。都这样了，便算成粽子也是残疾人粽子，我们不需要怕。只是我怕这些东西有毒。”要是吸入鼻腔多了会出麻烦，我们的呼吸道本来就受损了，很容易出事。不过如此看来，这肯定不是初代张起灵了。为什么这么说？他没有保险，张起灵不会中尸毒。那为什么他棺材上面的图案和张起灵棺材上的是一样的？我问道。胖子道：“也许那图案不是标记身份的。”而是标记他是死于意外，这个已经无法判断了。谁也不知道当时的情况是怎样的。我看向四周，我们进来的路上没有发现搬运的痕迹，这棺材一定是从里面运出来的。他们把棺材从里面运了出来，胡乱放在这里。这工程相当浩大，特别消耗体力。如果这东西确实不重要，为什么他们要花那么大的力气？把一件好像不是特别重要的东西抬出来呢？天真胖子在我身后叫我，我转头道：“干嘛？”我错了。胖子道：“这玩意儿还是有危险的。”我转头一下就看到地上的尸体，竟然长出了寸把长的黑毛，乍一看活像一只大刺猬。